0: Začiatkom októbra sa v portugalskej Fatime konal 7. modlitbový kongres za život. Zástupcovia Prolife a pro hnutí z takmer 40. krajín sveta sa zišli, aby sa spoločne modlili, zdieľali svoje skúsenosti a inšpirovali sa navzájom. Vo vedomí, že napriek všeobecnej tendencii presadzovať individualizmus a konzumizmus v spoločnosti fungujú organizácie, inštitúcie a jednotlivci, ktorým záleží na iných. Na ochrane života, dôstojnosti a práv človeka odpočatia po prirodzenú smrť. Na podpore rodiny, založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy. A na viere, že s Bohom je možné dokázať všetko. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní reportáže z Medzinárodného podujatia vo Fatime, v ktorej si povieme nielen informácie o situácii v oblasti ochrany života v jednotlivých kútoch Európy a sveta, ale ponúkneme vám aj unikátne svedectvo človeka, ktorého starý otec sa priatelil s tromi malými pastírikmi – Františkom, Hiacintou a Luciou, svedkami a sprostredkovateľmi fatímských zjavení. Tejto relácii nedávame názov, ale veríme, že k vám naši hostia prehovoria a že si z ich postrehov a svedectiev vyberiete inšpiráciu pre svoj život a pôsobenie. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková. 7 modlitbový kongres za život iniciovala medzinárodná organizácia Human Life International, ktorá sa zameriava na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a má hlavné sídlo v Spojených štátoch amerických. Na projekte spolupracovala so svetovým apoštolátom Fatimi. Prezidentom americkej organizácie je kňaz, otec Shenan Bukej. Podelil sa s nami o svoj pohľad na ProLife úsilie, skúsenosti, ktoré z jeho dlhoročnej práce v tejto oblasti vyplývajú a o to, čo považuje za kľúčový prínos samotného modlitbového kongresu za život.
1: Well,
2: Myslím si, že je to kombinácia dvoch vecí. Kongres znamená zhromaždenie, sú tu workshopy, ľudia hovoria o rôznych témach týkajúcich sa života a rodiny. Ale dôležité je nielen dostať sa k informáciám, počuť ich, ale najmä to, čo s tými informáciami urobíme. Takže tu prichádza otázka žitia Božieho slova v praxi. Modlitba je teda jedna časť a potom je tu povzbudzovanie ľudí, ktorí sú už veľmi aktívni v oblasti ochrany života a rodiny a tiež potrebujú načerpať po duchovnej stránke, aby zase dokázali ísť do ulic a pokračovať vo svojej práci. Spájajú sa tu tieto dve veci – modlitba na takomto požehnanom mieste a zároveň kontrolka, že pokračovanie v modlitbe aj v praktickom úsilí každého čaká po návrate domov. So nie len na samotné aktivity, ale aj na to, že ich vykonávanie je šírením Evanielia. Pokiaľ ide o najväčšie výzvy v tejto oblasti, ako ich vnímam ja z pohľadu našej nadnárodnej organizácie, jedným z problémov vo všeobecnosti je akési znechutenie, sklamanie nad tým, že prolaj veci sa nedarí niekedy až tak dobre presadzovať v občianskej spoločnosti, ale musíme si uvedomovať, že aj uprostred takýchto ťažkostí je kľúčové posolstvo kríža a božia sláva. Takže je dôležité, aby sme ako kresťania nerezignovali a nestáli v kúte. Sme v istom zmysle učeníkmi a našou úlohou je výjsť von a ohlasovať Krista, svedčiť o ňom naším životom. Môžeme strácať v malých zápasoch a bojoch, ale našou povinnosťou je vidieť ďalej a nevzdávať sa. Musíme pracovať a snažiť sa uspieť, ale mali by sme túto svoju snahu vedieť zveriť Bohu, pretože On vie, ako ju využiť. Našou úlohou je veriť. To je posolstvo, ktoré by som rád odovzdal všetkým, ktorí sa vo svete angažujú v oblasti ochrany života a hodnot. Načúvajme posolstvo a vezmime ho so sebou kamkoľvek ideme. Je veľmi povzbudzujúce aj tu vo Fatime vidieť zhromaždených ľudí, ktorí sa stavajú na obranu tých, ktorí sa nedokážu brániť sami. Hovoriť pravdu aj vtedy, keď ju spoločnosť odmieta počuť, alebo sa tvári, že pravda je závislá od okolností. Práve toto je naša úloha, upozorniť na to, že pravda nezávisí od ničoho, že ju nemôžeme upravovať a prispôsobovať tak, ako sa nám to práve hodí. To, čo bolo pravdou včera, je pravdou aj dnes a bude aj zajtra. Život bol vzácny včera, je vzácny dnes a bude taký aj v ďalších dňoch. Nemení sa to a je našou povinnosťou túto pravdu chrániť. Môj odkaz všetkým, ktorí počúvajú tieto slova, je, aby boli povzbudení Ježišom Kristom, pretože on je dôvodom všetkých našich snách, on je dôvodom toho, prečo bojujeme proti potratom, prečo sa snažíme vzdelávať v v oblasti a prečo stojíme na strane života. Rád by som povedal všetkým, ktorí váhajú, či priložiť ruku k dielu. Nemôžete stáť mimo v tejto veci. Tým, ktorí sa už angažujú, adresujem povzbudenie. Chválte Boha, pokračujte vo svojej práci. Tým, ktorí boli doteraz trochu leniví alebo zdržanliví, odkazujem, je čas pustiť sa do
1: práce.
3: They
0: Organizácia Human Life International má síce svoje korene v Amerike, ale etabluje sa aj v Európe. Jednak preto, aby čerpala inšpiráciu z nášho prostredia, ale aj preto, aby zdieľala svoje vlastné skúsenosti z ochrany života. Jedným zo zástupcov organizácie, ktorý aktuálne pôsobí v Paríži a má na starosti komunikáciu a monitorovanie pro-life aktivít v západných európskych krajinách, je Joseph Meanie. Stretnutie vo Fatime vníma veľmi pozitívne.
1: It's a very
2: je to veľmi unikátna pro-life udalosť, kombinácia púte a kongresu o ochrane života. Je na tom krásne najmä to, že sa to koná vo Fatime, takže veľkú úlohu tu zohráva Mariánska úcta. Hnutie zameriavajúce sa na ochranu života tak spolu s pannou Máriou prichádza k Bohu. Znamená to pre nás veľa duchovnej posily, načerpanie sily a odvahy kráčať vpred. Je úžasné, že sme sa tu stretli z toľkých krajín sveta, nielen z Európy, ale aj z Austrálie, z Južnej a Severnej Ameriky a z Ázie. Ja osobne som už navštívil 75 krajín ako zástupca našej medzinárodnej organizácie a vo všetkých týchto krajinách som stretol neuveriteľných ľudí. Sú aj štáty, kde sú katolíci v menšine, ale aj táto menšina je neskutočne silná vo svojom úsilí, vo svojej evangelizačnej práci. Pretože chrániť život od počatia poprirodzenú smrť a nebať sa ohlasovať túto myšlienku a robiť všetko preto, aby sa pretavila do praxe, to je evanelizácia, to je práca, cez ktorú sa ohlasuje Boh. Moja skúsenosť je taká, že kam ide Kristus, kam ide evangelium, ide aj ochrana života. To je to najkrajšie zistenie, aké som počas svojich ciest urobil. Prakticky aj v tom najnepriaznivejšom prostredí žijú a pracujú aspoň niekoľký ľudia, ktorým ochrana ľudského života a jeho dôstojnosti nie je cudzia. Toto je pre mňa nesmierne povzbudzujúce. A ďalšia vec, ktorá ma oslobuje, je jednota. Ľudia z rôznych oblastí pôsobenia, kultúr, krajín sa vzácne zjednocujú. Odlišnosti, ktoré inak zvyknú byť brzdou, sú v tomto prípade skôr prínosom pre vzájomné obohatenie. Máme sa radi, pracujeme spolu a takto dokážeme prekonať aj skutočne veľké prekážky. Toto je úžasná skúsenosť vidieť, ako sa údy Kristovho tela spájajú cez ProLife úsilie. Prekážky, ktoré musíme spolu prekonávať, nie sú jednoduché a ľahké. Výzvu vidím najmä v tom, že ľudia sa vo všeobecnosti sústreďujú najmä na seba, na svoje potreby a záujmy, a veľmi málo ich zaujíma všeobecné dobro, málo ich zaujímajú ostatní ľudia. Na mnohých miestach fungujú rôzne ideologické deformácie, ktoré hlásajú, že potradie ľudským právom, že pomáha ženám, že neexistuje žiadna iná voľba, že sú tu reprodukčné práva a podobne. Používajú slogan za voľbu, vyzývajú k tomu, aby si ženy vybrali potrat pred životom svojho dieťaťa, dokonca vzbudzujú dojem, že je to pre ženy dobré. A to je veľký omyl, pretože keď sa pozrieme na výskumy a štatistiky o tom, ktorý je najčastejší dôvod pre podstúpenie potratu, ženy odpovedajú, pretože sme cítili, že nie je žiadna iná možnosť. Ale ochrancovia života sú tí, ktorí ponúkajú inú možnosť, ponúkajú pomoc a to je veľmi potrebné, aby sa zmenila mentalita ľudí. Takže myslím si, že hlavnou výzvou je dostať k ním toto posolstvo. Je smutné, že mnoho médií vo svete jednoducho umlčiava toto posolstvo. Blokujú dobré veci, takže niekedy je problémom dostať tému ochrany života do diskusie, hovoriť o nej. Keď sa to podarí, máme možnosť dosiahnuť k ľudským srdciam a pohnúť nimi, ale niekedy je problém vôbec dostať sa k slovu kvôli prekážkám.
1: Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu pai e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou Que o povo inteiro sem Senhora e Mãe do Céu. a você que do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. O sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu pra ser Deus, Maria do povo.
0: Na modlitbovom kongrese za život vo Fatime malo svojho zástupcu aj Slovensko. Bola ním predsedníčka Občianskeho združenia Fórum života Marcela Dobešová.
4: Bola som veľmi rada, že som sa mohla stretnúť s mnohými ľuďmi, ktorým záleží na budúcnosti, ako bude vyželať naša civilizácia. Bol to pro aj kongres modlitevný, kde skutočne nás spája nádej za záchranu civilizácie života a lásky, tak ako sme začali túto aktivitu a tieto modlitby s púčou Čestochovskej ikony, kde znova na tomto mieste sme sa mohli stretnúť z takmer 40 krajín zástupcovia, kde táto ikona už bola alebo príde. Státisíce ľudí sa schádzajú, aby sa modlili za túto záchranu civilizácie života lásky a práve vo Fatime aj posolstvo odkaz pani Márie pre dnešnú dobu je tak aktuálny, ako bol aj pred tými 2000 rokmi, kedy pána Mária povedala áno, fiat životu.
0: Toto stretnutie bolo modlitbové, ale bolo tak trošku aj pracovné, Vzájomne si vymieniali zástupcovia organizácií ochraňujúcich život svoje skúsenosti. V čom, povedzme, fórum života by sa mohlo inšpirovať zahraničnými organizáciami a v čom máš pocit, že zahraničné organizácie by mohli čerpať otvora života?
4: Veľa sme sa rozprávali aj bol priestor, ako fungujú pro aj v organizácie v iných krajinách, v iných častiach aj sveta, aj hlavne Európy alebo najviac nás bolo z Európy. Zistili sme, že všade v týchto krajinách pro-life aktivity chcú vytlačiť z verejného života. Zatvárajú nás do kostolov a do rodín. A myslím si, že všetci, čo v tejto oblasti robíme, sme za život a sme osožní pre túto spoločnosť. Tak to bol taký spoločný znak. A druhý taký znak, ktorý myslím, že môžeme aj my zo Slovenska ponúknuť ostatným, že ak sa zameriame tú našu prácu, argumentáciu na profesionalitu, na odbornosť, ak budeme sa tomu venovať v plnom rozsahu, pracovať pre túto činnosť, oblasť, tak zase môžeme mať aj výsledky. Už nemôžeme pro-life robiť iba dobrovoľnícky ale treba sa za to profesionálne zasadiť. Ako som spomínala, argumentačne, či v rámci advokácie, prevencie vo vzdelávaní, ale takisto v, už v konkrétnej pomoci, kde skoro každá tá pro organizácia je napojená na ďalších, ktorí pomáhajú tomuto životu v dnešnej dobe žiť a hlavne dávať nádej. Ako sme už spomenuli, toto bol modlitbový kongres
0: za život. Fórum života je občianske združenie, ale určite má aj takú nejakú súkromnú dimenziu u každého svojho pracovníka aj u mnohých dobrovoľníkov, že jednoducho tá modlitba je sila, ktorá poháňa aj v ťažkých chvíľach. Aká je tvoja osobná skúsenosť v tejto oblasti? Možno je to taká trošku dôverná otázka, ale predsa len akým spôsobom je práve otázka ochrany života, ochrany rodiny v tvojom ponímaní spojená s prežívaním vo viere?
4: Základným právom človeka je právo na život. A právo na život dáva potom ďalší zmysel. A práve to je tá dimenzia, že zmysel nám dáva, ak chceme žiť väčne. A už toto je sa, bez tej viery sa to nedá. Áno, môžeme myslieť kriticky, Môžeme žiť iba pre tento život, ale ten život podľa mňa aj osobnej osobných skúsenosti, tú kvalitu života dá iba v prítomnosti, ale do tej väčšnosti, tú demenziu väčšnosti nám nedáva. A preto možno, že aj ľudia, ktorým záleží na živote, skôr, neskôr sa zamýšľajú nad tým zmyslom života a prídu k tomu zmyslu tej väčšnosti. Preto môžu, že ja osobne neviem si to predstaviť, bez tohoto rozmeru väčšnosti pracovať v spojení s Bohom, v jeho prítomnosti a ako takou barličkou, možno tí, ktorí kriticky myslia iba pre tento život, mi je skutočne moja viera. A Pana Mária, kde sme vlastne sa spojili všetci, ktorí sme tam boli, je takým príkladom a pomocou, ako sa dostať bližšie k tej väčšnosti a k tomu Bohu. Por que tengo
5: miedo? Si nada es imposible para ti. Por que tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Por que tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Por que tengo miedo? sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti por qué tengo Tristeza sin nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti por para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti enséñame a amar porque nada es imposible para ti enséñame Nada es imposible para ti porque tengo miedo. Sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
0: Už na začiatku tejto relácie som spomínala, že spoluorganizátorom 7. modlitbového kongresu za život je Svetový apoštolát Fatimy. K mikrofónu sme si pozvali aj jeho zástupcu Núna Pereza, ktorý okrem reflexie nad podujatím ponúkne aj zaujímavé, veľmi osobné svedectvo spojené s Fatimou.
1: The
2: Siedmy Kongres modlitev za život je iniciatíva, ktorá sa začala vo Fatime v roku 2006 a už v tom čase sa organizácia, ktorú zastupujem, Svetový apoštolát Fatimy, spolu s Human Life International rozhodla, že chce prinášať posolstvo panny Márie lídrom v oblasti ochrany života aj všetkým tým, ktorým táto téma nie je ľahostajná. Pretože posolstvo našej panej je posolstvom obrátenia, modlitby a pokáňa. To znamená, že môžeme tieto nástroje, tieto duchovné zbrane používať, aby sme pomohli sebe v získavaní sily pre presadzovanie civilizácie života a lásky a aby sme dokázali konkrétne pomáhať tehotným ženám, matkám s deťmi, rodinám, ktoré to potrebujú. Teraz v roku 2015 sa kongres vracia opäť do Fatimy. Je nádherné, že sa koná tak blízko pri sanktuáriu. Toto obohatenie je vzájomné. Pre prolajferov nádherná skúsenosť modlitby a načerpania duchovných síl priamo pri nohách panny Márie Fatimskej a pre svetový apoštolát Fatimy možnosť načerpať skúsenosti a informácie z oblasti ochrany života a rodiny, takže sa navzájom učíme.
0: Nuno Perez je človekom, ktorý od malička vyrastal v úcte k panne Márii Fatimskej a trom pastírikom, ktorým sa pred takmer 100 rokmi zjavila a z ktorých dvaja... František Marto a jeho sestra Hiacinta Martová sú už blahoslavení. Vo Fatime Boh zasiehol cez pannu Máriu použijúc malé, nevzdelané deti, ktoré nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10, František 9 a Hiacinta iba 7 rokov. Tieto deti prinášajú svedectvo, že svetosť života možno pestovať už od najútlejšieho veku a v každom životnom postavení. Kongregácia pre náuku viery v dokumente o Fatime uvádza, že posolstvo Fatimy je najprorockejšie z moderných zjavení a určite ovplyvnilo cirkev i celý svet najviac zo všetkých zjavení 20. storočia. Nuno Perez je človekom, ktorý mal informácie o zjaveniach tak povediac z prvej ruky. Jeho starý otec Manuel sa s malými pastierikmi priatelil a dobre ich poznal, hoci bol o niečo starší ako oni. Mal vtedy 13 rokov. Nuno teda vyrastal v prostredí, kde celá rodina často sedávala okolo stola a počúvala príbehy starého
1: otca.
0: Bol blízkym priateľom Františka, Lucie a Hyacinty. Chodili spoločne do kostola, behali po lúkach, takže sa ho priamo dotkla ich životná skúsenosť. Skúsenosť zjavení pany Márie. Pre ho a sprostredkovanie aj pre mňa to znamenalo veľa, pretože toto posolstvo bolo skutočné. Nebolo to niečo, čo si prečítate v knihe, nejaká rozprávka. Bola to realita. On sa s pastirikmi stretával. Zažil zázrak, keď sa zhromaždenému davu ukázalo slnko. Tieto všetky veci dávajú zmysel môjmu životu katolíka. Tým, že mám v rodine takúto skúsenosť, že som sa narodil a vyrastal vo Fatime, Cítim povolanie šíriť Fatimské posolstvo do celého sveta. Toto je dôvod, prečo nemôžem zostať ticho. Môj starý otec strávil s Františkom, Luciou a Hyacintou veľa času. V tej dobe sa deti hrali a pomáhali celý čas vonku na poliach. Hovoril, že František bol úplne normálny chlapec. Trošku plachý, ale potom ako zažil zjavenia, jeho život sa veľmi zmenil. Bol to malý chlapec, ktorý sa rád hral túlal v prírode, štveral sa na stromy, mal rád vtáčiky, ale keď prišli zjavenia, mali na neho aj na ostatných dvoch veľký dopad. Ako vieme, panna Mária povedala Františkovi, že sa musí modliť rúženec, ak chce ísť do neba. Od toho dňa sa často uchyľoval do samoty, aby sa modlil. Niekedy sa zdvihol aj uprostred hry s ostatnými deťmi a chcel byť sám, aby mohol rozjímať a modliť sa rúženec. Stredobodom jeho života bol Boh. Takto môj starý otec vnímal osobnú zmenu u Františka, ktorý, logicky, ako chlapec a kamarát, mu bol najbližší spomedzi troch detí. Vnímal Františkovú túžbu, čo najviac byť v prítomnosti oltárnej sviatosti. Dokonca niekedy namiesto toho, aby šiel do školy, kráčal radšej do kostola. Ako hovorieval, veľmi rád som v spoločnosti Ježiša, skrytého v sviatosti oltárnej. A robil si veľké starosti nad hriechmi ľudí. Toto platilo nielen pre Františka, ale aj pre Hyacintu a Luciu. Vekový rozdiel najmä najmladšej Hyacinty s mojím starým otcom bol veľký. V tom čase mal 13, ona 7, takže logicky tam nebolo nejaké veľké priateľstvo ako medzi chlapcami. Ale vnímal fakt, že sa jej i Lucii zjavil najprv aniel a potom panna Mária. A tento fakt zmenil ich život. Videl aj utrpenie týchto detí, keď ich mnohí nechápali a nerozumeli im. Nútili ich dokola opakovať, čo videli a počuli. A to je na deti obrovský nápor, pretože oni sa nechcú zaťažovať problémami dospelých. Sú predsa iba malé deti, ktoré sa rady hrajú a prežívajú veci svojim spôsobom. Môj starý otec s nimi veľmi súcitil a snažil sa ich ochraňovať v rámci svojich možností. Aj 13. októbra 1917 prišiel ku Kove Dýria, kde panna Mária slúbila vykonať zázrak, aby ľudia uverili. Starý otec sa veľmi bál, že ak žiadny zázrak nenastane, pastírikovia upadnú do nemilosti a že ich ľudia budú chcieť zlinšovať. Na mieste čakalo 60 až 70 tisíc ľudí a zrazu uvideli zázrak slnka uprostred zamračeného, upršaného neba. Starý otec bol veľmi šťastný a on a aj mnohí ďalší ľudia uverili, že to, čo sa deje vo Fatime, je od Boha. A od toho dňa sa takisto začal denne modliť rúženec a pestoval si priateľstvo s malými pastirikmi, ochraňoval ich. Myslím, že deti boli prvé, ktoré sa postavili na obranu Františka, Lucie a Hyacinty, pretože im verili viac ako dospelí, hoci napokon to prijali všetci. A ja si uvedomujem, že aj ja môžem byť ako tieto deti. Ak mám otvorené srdce a privítam Boha vo svojom živote. Panna Mária nežiada zložité veci. Ak ich mohli naplniť malé deti, aké prekážky a výhovorky máme my, dospelí ľudia? To mi pomáha aj mojej rodine uplatňovať posolstvo Fatimy v praxi veľmi jednoduchým spôsobom. Modliť sa. Sú krajiny, kde sa hnutie za ochranu života rozvíja už dlhé 10 ročia A sú také, kde je ešte tak povediac v plienkach. Medzi tie druhé patrí aj Bielorusko, kde rozvoj v tejto oblasti nastal pomerne neskoro. Vladislav Valachovič v roku 2007 založil nadáciu otvorných srdc, ktorá je už v 8 osmi rok ňom v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a podpory rodiny.
6: When we
7: keď sme
2: začali s prácou v našej nadácii, získali sme požehnanie a podporu katolíckych biskupov v celom Bielorusku, najmä biskupa Vitebska. Hoci nie sme inštitúciou, ktorá je založená a riadená cirkvou, veľmi úzko spolupracujeme s jej zástupcami a štruktúrami. Máme skúsenosť, že na to, aby sme šírili hodnoty ochrany života vo všetkých vrstvách spoločnosti, čo najefektívnejšie, je lepšie byť oficiálne občianskou organizáciou. Tak sa dostaneme napríklad aj do škôl bez nejakých obmedzení alebo predsudkov, aké u verejnosti občas panujú v súvislosti s cirkevnými organizáciami. Svoju prácu v tejto oblasti považujem za povolanie. Prvý impuls angažovať sa pre mňa prišiel na kongrese o rodine, ktorý sa konal v roku 2007 vo Varšave, kde som počul hrozné štatistiky v súvislosti s počtom umelých potratov vo svete o užívaní antikoncepcie a jeho fatálnych dôsledkoch. Bol som šokovaný. Pomyslel som si, ako my kresťania môžeme o týchto veciach mlčať. To bol začiatok môjho úsilia. Rozhodol som sa prevziať osobnú zodpovednosť za vývoj v tejto oblasti v Bielorusku. Za tých niekoľko uplynulých rokov sa naozaj podarilo niekoľko dobrých vecí. V súčasnosti poskytujeme denné poradenstvo v priestoroch dvoch potratových kliník v Bielorosku. Prichádzame tam, modlíme sa a hovoríme so ženami, ktoré plánujú ísť na potrat, alebo už dokonca čakajú na tento zákrok. Vysvetľujeme im, že sú iné spôsoby, ako môžu svoju zložitú situáciu riešiť. Zatiaľ sa nám takýmto spôsobom podarilo zachrániť život viac ako 120 detí, čo je veľmi povzbudzujúce. Okrem toho pripravujeme prednášky a diskusie na školách, univerzitách, vo a v rôznych spoločenstvách na tému ochrany života a rodiny, rešpektu voči ľudskej dôstojnosti. Hovoríme o cudnosti, mnohodetných rodinách, demografii, rizikách antikoncepcie. Minulý rok sme boli na turné so špeciálnou vzdelávacou kampaňou vo forme výstavy. Našou ďalšou úspešnou aktivitou je pomáhanie s prípravou na pôrod, teda poradenstvo tehotným ženám v praktických otázkach týkajúcich sa pôrodu. Vnímame to aj s mojou manželkou ako veľmi dôležité. Sami máme štyri deti a piate na ceste. Vidíme totiž, že ženy majú strach z pôrodu, ak majú pri prvom dieťati zlú skúsenosť a nikto s nimi tento stav nerieši. Boja sa mať viac detí a my im pomáhame v tom, aby sa tohto strachu zbavili. Funguje to ako veľmi efektívna, zaujímavá prevencia potratov. No a poslednou aktivitou, ktorú robíme, sú modlitby za život, pretože duchovný rozmer tejto témy je nesmierne dôležitý. Je paradoxné a prekvapivé, že najväčšie problémy s uzavretosťou voči téme máme s niektorými veriacimi. Máme takúto skúsenosť a je ťažké takéto ľady lámať. Na druhej strane, ľudia, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu a nechodia do kostola, majú tendenciu byť veľmi otvorení voči našim aktivitám. Zaujíma ich téma cudnosti, lásky a úcty. Je veľmi povzbudzujúce, že najmä mladá generácia reaguje aktívne. Mentalita staršej generácie v Bielorusku je stále ovplyvnená myšlienkami komunizmu, keď bol potrat vnímaný ako niečo normálne, takmer prirodzené, a mnohé z týchto žien mali 5 alebo dokonca 10 potratov, keď boli mladé. Nie je ľahké zmeniť túto mentalitu. Ale vo všeobecnosti si myslím, že máme veľmi dobré šance na pozitívny vývoj v oblasti ochrany života a rodiny, pretože v našej krajine máme v tejto téme veľmi dobrú štátnu politiku možno jednu z najlepších v Európe. Mnohodetné rodiny sú podporované štátom, štátni predstavitelia sú proti potratom, ale zmena mentality ľudí dá zvyčajne viac práce ako zmena zákonov, takže si uvedomujeme, že je pred nami ešte veľa práce.
1: Svetlo už ja vím,
0: Zo susednej Českej republiky na modlitbový kongres za život prišli manželia Radim a Kateřina Ucháčovci, ktorí stoja na čele hnutia za život a ďalšej organizácie Res Claritatis, zameranej na publikačnú činnosť. Rozhovor sme začali otázkou o dojmoch z podujatia.
6: Tak možná osobně, jsme nějak přes rok nemáme moc času na nějaké duchovní cvičení, takže tyhle ty modlitevní kongresy jsou pro nás osobně takovým velkým duchovním nábojem pro další činnost. Každodenní náplně mše svatá, možnost svaté zpovědi, adorace. Tady ve Fatimě možnost účastnit se duchovního programu svatyně, Jsou prostě takovým jedinečným duchovním nábojem pro další činnost v
7: práci pro život. Tak je možná to, ta skutečnost, že vlastně ve Fatimě tři malé děti vlastně bez mass médií, bez čehokoliv dokázali posunout svět, tak si říkám, že i možná proto naše práce práci je takové poselství, že i bez přízní mass médií a dalších mocných se dají udělat veliké věci.
0: Keď vnímáte zkušenosti ostatných ľudí, ktorí sú tu na tomto kongrese z rôznych krajín. Máte pocit, že ste v niektorých veciach popredu, v niektorých zároveň, v niektorých pozadu, ako vnímate porovnanie vašich aktivít, vašich úspechov, vieme to takto, v Čechách a na Morave a to, čo vidíte tu, čo ľudia dosiahli, čo sa im podarilo v oblasti Prolife.
7: Tak já myslím, že tam je potřeba rozdělit dvě věci. Jednak je osobní zainteresovanost a osobní úspěchy v různých skupin, které jsou někdy úžasné, třeba v Slavzburku zachránili 700 dětí před potratem. A pak je taková ta či globální rovina, kde si myslím, že tady chybí nějaký strategický dlouhodobý přístup, k tématu a tam si myslím, že jsme naopak zase, myslím si, že mnohem dál. Respektive už víme, co všechno nefunguje, jak kdy prostě je potřeba se vydat dál. Ale je to takové doplňování se. A v každém případě to, tento kongres není ani taková strategii, jako spíše o tom duchovním náboji, vedení a prozbách vlastně pro celou komunitu.
0: Chytím sa toho, čo si povedal, že my už vieme, čo všetko u nás nefunguje, tak čo všetko u vás nefunguje a čo máte pocit, že vám robí radosť, že, že sa už podarilo v tejto oblasti.
7: Každý případ je takový ten prvotní nadšený předpoklad, že máme pravdu a chráníme ten narozené děti, takže však, že musíme prostě, tak to už stačí. Tak myslím, že to nestačí, že je potřeba tu věc podávat tak, aby masová populace s náma, nám dala legitimitu, s náma souhlasila, prostě vysvětlovat tu věc takovým způsobem, takovým jazykem abychom získali většinu ve společnosti, protože nemáme ani peníze jako globální struktury nebo nějaké generace, nebo i státy nebo současná lobby. Nemáme ani jiné motnické nástroje, takže máme fakt jenom pravdu a modlitbu. Takže musíme tu pravdu podávat tak, aby byla srozumitelná pro většinu lidí a tím nám dala legitimitu. Co funguje? Tak pro získání většiny nebo běžných lidí se nám osvědčuje zesílit nebo připomenout zodpovědnost mužů za otázku potratu, protože Žena je ta, která de facto dovede to dítě na popraviště a tam ho předá, ale často to bývá muž, který prostě se ten rozsudek smrti nad dětem, ať s svou, svou pasivitou, s babělostí, anebo přímoží přednutí k potratu.
6: Ten důraz na zodpovědnost mužů zdá se na rozdíl od takzvaného práva ženy nebo práva na svobodnou volbu a, a různé tyhle slogany, které nám byly v průběhu let vnucovány. Ta zodpovědnost můžu funguje s tou většinou společností velmi dobře a lidé, kteří by s námi za jiných okolností vůbec nesouhlasili, tak tenhle ten prvek je velmi oslovuje a nemají s tím problém. Zdá se, že, že tudy vede cesta. Vím, že
0: vy vlastně máte dve organizace tak možno také nějaké stručné, kvantitativné a
6: kvalitativné představení těchto organizací. Jednak vedeme Hnutí pro život čere, což je organizace, která se věnuje otázkám kolem kultury života. A potom na podporu této myšlenky jsme založili před 13 lety ještě jedno občanské sdružení, které se věnuje spíše zpravodajské činnosti podpořit tuto myšlenku spolu s dalšími otázkami pomocí tištěných médií a internetových médií. Takže ta naše organizace nezisková, která se věnuje publikační činnosti, tak vlastně od, od počátku máme webové stránky, potom posléze jsme, kde byly teda na té webové stránce zprávy většinou, my jsme naznali, že je čas přetavit to do podoby a vydáváme 14. denník RC Monitor, kde vlastně jsou zprávy, komentáře a další, další články, které se věnují jednak náboženství, teologii, a vlastně snaží se zachovat to téma tak jako na přelomu náboženství a, a společnosti. Prostě, aby vždycky byl přítomen ten, ten společenský prvek a nějak těm čtenářům dali nějaký materiál jednak pro jejich vlastní duchovní život a také zároveň i, aby je to nějakým způsobem něco potřeba, aby se nějak společensky angažovali. A potom další náš publikační počin je časopis Milujte se – což je vlastně mezinárodní časopis, který pochází z Polska. Ale my jsme taková zvláštní odnož, protože vlastně ten náš časopis neodpovídá té mezinárodní verzi, ale máme vlastní obsah, protože když jsme začínali, tak jsme cítili, že není u nás žádný časopis, který by se věnoval dalším činnostem, protože ten polský časopis je zaměřen pouze na čistotu, směrem mládeži. A u nás jsme cítili, že je potřeba podávat i další informace zároveň nejenom se soustředit na čistotu a věci kolem, kolem sexuality, takže jsou tam články teologické a, a historické a, a zároveň i velmi tématika kultury života. Čtvrtletní Milujte se vychází v nákladu 56 tisíc výtisků a patří vlastně mezi největší časopisy nebo tiskoviny u nás tedy vzhledem k tomu nákladu.
0: O Česku sa hovorí, že je to jedna z najsekulárnejších európskych krajín. Už nebudeme skúmať, či je to pravda alebo nie, tak sa traduje. Ako sa v takomto prostredí, povedzme, ktoré je možno menej konzervatívne, ako napríklad Polsko alebo susedná Slovenská republika, ako sa v takomto prostredí robí pro life?
7: Ono to je asi složitější, protože my jsme si takový ten současný odpor od církve, agresivní odpor od církve, jako třeba vidíme v Irsku nebo, nebo v Rakousku, zažili v roce 1922-1921 s Masarykem, kdy Sokolové prostě mlátili těze na ulici, plivali po nich a v současný době naopak díky komunismu, knižstvo u nás má úctu běžných nevěřících lidí, takže spíše se potýkáme s takovou tou vnitřní, Jakoby bojácnosti církve jít ven, ale ta sekulární společnost tý církvě naslouchá, jsem přesvědčen, mám zkušenost a respektuje její názory. Problém je, že jí moc neříkáme. Takže pro Life Agenda si myslím, že se říká dobře, jenom je potřeba opravdu to říkat jazykem a stylem, kterým lidé rozumí.
0: Většina pro Life a pro Family Organizací má ten problém, že nemajú financovanie z nejakých oficiálnych štruktúr, ťažko sa dostávajú aj k grantom, sú v podstate diskriminované, aby sme to teda povedali nahlas. Ako vyzerá fungovanie vašich organizácií, na základe čoho ich financujete a či je to ťažké, ľahké?
6: Nemůžeme říct, že by to bylo lehké, ale když si nám jeden člověk dal takovou vzácnou radu, že máme zkusit počítat s boží pomocí a, a spolehnout se na dárce a tak to vlastně fungujeme, že vlastně nemáme a ani se nesnažíme o státní dotace číné granty, ale vlastně s tou naší činností jdeme k lidem a nabízíme jim to a když se jim to líbí, tak vlastně je to takový nejednoduší ze strany společnosti způsob pomoci. Nevyžaduje to od nich nic jiného, pokud mají ty prostředky finanční, tak vlastně stačí vyplnit ček nebo i zajít na poštu nebo sednout počítači a poslat peníze.
0: Milí priatelia, čas vyhradení pre návštevu Svetového modlitbového kongresu za život, ktorý sa začiatkom októbra konal vo Fatime, nám uplynul. Ostáva už iba rozlúčiť sa a spomenúť mená členov týmu, ktorý túto reláciu pre vás pripravil. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, techník Matúš Brila, počuli ste aj hláziána Heribana a preklady aj redakčnú stránku mala na starosti Danka Jacečková. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám pekný zvyšok dnešného sobotného popoludnia.